0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Se nos escapa el mes de octubre, ya este fin de semana. Además, cambiamos de hora y nos metemos de lleno en el invierno. ¿Qué nos deparará el invierno? Pues no sabemos, eso es lo bonito, pero lo que sí sabemos es lo que está pasando en el sector inmobiliario y os lo vamos a contar desde Inversión Inmobiliaria. Os vamos a dar las claves del sector inmobiliario para que podáis hacer la mejor operación. Porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además lo podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Data Casas Protec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy el programa lo vamos a realizar de 10 y media a 12 por motivos de programación interna de la radio. Así que como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día y luego pues nos vamos de viaje con Culmia en nuestra sección Boarding Pass. ¿Qué promoción vamos a conocer hoy de la mano de Culmia? Bueno, yo solo os adelanto que nos vamos a Barcelona. Después tendremos nuestro debate de 11 a 12 y es que hoy lo vamos a centrar en los nuevos modelos de negocio hacia el Flex Living. Y bueno, pues os cuento un poquito. Debido a los nuevos estilos de vida, a los cambios sociales y culturales y demográficos que estamos sufriendo en nuestra sociedad, pues empieza a emerger una nueva forma de vida y una nueva forma de vivienda. La demanda busca mayor calidad en el espacio habitacional que ocupa y un mayor abanico de servicios adaptados a su momento vital. Por eso surgen nuevos modelos que hemos llamado Flesh Living. Eh, nos preguntamos en el debate, ¿por qué se han incrementado tanto el interés tanto por parte del promotor como del inversor y de los operadores hacia el Flesh Living? Si responde únicamente a un cambio en esa demanda de mercado. ¿Cómo es la demanda del sector del Living ahora mismo en España? ¿Y qué oportunidades hay en el mercado? ¿Se da más en obra nueva o rehabilitación? ¿Cuáles son los desafíos legales que tienen todos estos nuevos modelos de negocio Flesh Living? Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a analizar con Jorge Pereda, que es director residencial de Grupo LAR, con Leticia Pérez Márquez, que es Managing Director de Dacia Capital, con Ana Martínez, que es directora de operación en Urban Campus, y con Rafael Pastor, que es abogado asociado en Andersen, en el Departamento Urbanístico y del Medio Ambiente, en la Oficina de Madrid. Así que como veis tenemos un programa cargadito de noticias y ya comenzamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿cómo, cómo va esta semana, no? Que se nos va, como yo decía. La
2: semana, la semana viene cargadísima de noticias y yo no me quiero extender mucho en estas introducciones porque he visto que tienes hoy menos tiempo y nosotros tenemos que comentar por lo menos tres puntos que creo que es importante. El primero de ellos tiene que ver con las compraventas, Meli, porque esta semana han salido datos de compraventas del INE. Y según estos datos, pues parece que el mercado de la vivienda acumula otro mes más en números rojos. Según el INE, como te decía, en agosto se inscribieron en los registros 49.252 compraventas de vivienda en toda España, que es un 14,4% menos interanual. Y es verdad, vamos a hacer un pequeño análisis de estos datos, porque es verdad que si miramos estos datos estamos frente a la mayor caída interanual registrada desde la pandemia, pero también es verdad que la situación del mercado pues no tiene absolutamente nada que ver con la de entonces, ¿no? Mira, para ponernos en contexto, en 2020 veníamos de un mercado sano, con un crecimiento sano y la aparición del COVID de repente lo que provocó fue un desplome repentino de las ventas, una caída muy abrupta. Y ahora, ¿con qué nos estamos comparando? Pues con 2022, que fue un año de récord, de récord absolutos en compraventas, en hipotecas, en fin. Nosotros lo que pensamos es que el mercado, de alguna manera, está volviendo a sus cifras naturales y hay que tener en cuenta los datos. Hasta agosto de 2023 se habían vendido 413.000 viviendas, así que lo que es muy probable es que el año acabe en el entorno de las 600.000, quizá un poco menos. Es verdad que es un volumen más bajo que es de 2022, pero todavía estará eh, por encima de las operaciones cerradas en 2008, que hasta el año pasado no se había igualado esa cifra. ¿no? O sea, que son unas uh-huh. muy buenas cifras. Así que, a pesar de lo abultado de la caída pues de alguna manera se nota que el mercado sigue funcionando perfectamente, que los españoles siguen manteniendo su apetito por la compra de vivienda, que el inversor extranjero también lo mantiene y que a pesar del encarecimiento de la financiación, eh, bueno pues to- que todavía está provocando tensiones alcistas en los precios, el mercado goza de muy buena salud. no uh-huh. eh, Si nos vamos a ver qué es lo que ha pasado por comunidades autónomas, vemos que las caídas se han impuesto prácticamente en todo el mercado. De hecho, las únicas comunidades autónomas en las que aumenta el número de compraventas de vivienda en agosto son Navarra, que aumentan un 8,7% y Astur- que aumenta un 3,7%. ¿Dónde es donde más cae? Baleares, un, una caída estrepitosa del menos 37,7% y en Canarias del 25,6%. En Madrid también sufren una caída muy abrupta del 22,9%. Son los mayores descensos. Pero como te decía, esta no es la única noticia que ha salido esta semana. También el INE ha publicado eh, datos de hipotecas y los datos de hipotecas sobre viviendas registradas en el mes de agosto, pues lo que muestran es una continuidad sobre esa tendencia ...que llevamos observando en estos meses anteriores. Por un lado, el volumen de formalizaciones sigue reduciéndose con una caída superior al 20% con respecto a 2022, que como decíamos fue un año de récord. Por otro, las nuevas hipotecas siguen encareciéndose, llegando a niveles que no veíamos de 2016. Las hipotecas fijas se mantienen por encima de las variables en la estadística, pero tenemos que tener en cuenta que sabemos que que eso, que que, que el INE incluye en variables, también incluye hipotecas mixtas. Y pensamos que la inmensa mayoría de estas catalogadas como variables corresponden en realidad a las hipotecas mixtas con plazos fijos iniciales de 3, 5 o 10 años. Para los próximos meses, pues difícil saber. Seguramente veamos una tónica similar, fuerte caída con respecto al año pasado, que quizás se suavice algo a finales de año y, y tipos altos en línea con los costes de la financiación de los bancos. Y hablando de tipos, y ya con esta noticia termino, Meli, es que hoy eh, el BCE nos va a contar qué hace con los tipos de interés. ¿Vale? ¿Qué puede hacer? Puede subir tipos. ¿Qué pasaría? ¿Un mensaje, mm, inesperado, eh, en el que nos está diciendo de alguna manera que la inflación está muy lejos de estar controlado y que aún a riesgo de provocar un parón en la economía europea, bueno, pues considera que ese riesgo inflacionista es demasiado elevado y, y tiene que tomar este tipo de acciones, ¿no? Que sin duda supondría un jarro de agua fría para los consumidores, pues tienen que tener en cuenta que el Euribor y el resto de la curva de tipos, de alguna manera, seguro refleja este encarecimiento, ¿no? Hmm. ¿Bajan los tipos? Pues también nos sorprende porque porque están diciendo que la inflación ya está controlada y que, y que hay que asegurarse que los tipos no dañan excesivamente la economía y el empleo, ¿no? Teniendo en cuenta que se acerca el invierno, o entramos ya en el invierno, y, y las incertidumbres geopolíticas que parece que, 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 que no nos hacen confiar eh, mucho en una bajada progresiva de los precios, pues sería, como te digo, una sorpresa que bajaran los tipos. ¿Qué es lo que espera el mercado? ¿El mercado va por descontado? Pero que nadie sabe cómo qué, qué es lo que va a pasar, insisto. Pues que no suban los tipos. Y ya depende de esta no subida de tipos, de cómo sean esos comentarios, si son prudentes, eh, o, o, o si o si son muy positivos bueno, pues ve, veríamos cómo, cómo afecta, pero lo que espera el mercado es que al principio no se suban los tipos se dejen como están eh, y bueno, y ver cómo, si de esta manera se puede controlar la inflación
1: Bueno, estaremos muy pendientes a ver qué decisión toma el BCE pero es verdad que viendo un poco el, el mapa de los indicadores está todo como muy caliente, ¿no? Por un lado, la compraventa en números rojos las hipotecas caen, bueno, vamos a ver somos, somos
2: optimistas, insisto en esto, eh, Meli, porque es verdad que, 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 que cuando se ven estas cifras y se ven estas bajadas... Eh, pues llama mucho la atención, pero insistimos estamos comparándonos con unas cifras que no eran normales, que no eran naturales, el año pasado lo dijimos y lo estuvimos diciendo durante todo el año en tu programa era un año de récord, que no sé no, 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 se sorprendía el propio sector de las buenas cifras que estaba alcanzando y cuando terminó el año ya las previsiones que hacíamos, hicimos y que, y que hacían todos los sectores de todos los actores del mercado pues ya eh, hablaban de que este año íbamos a ver caídas tanto en el número de compraventas como en el número de hipotecas, pero eso no significa que sea un mal año. O sea, vender en el entorno de 600.000 viviendas no es en absoluto un mal año, ni muchísimo menos. Sería una buena cifra menor que la del año pasado, teniendo en cuenta de dónde veníamos, pero no es una mala cifra, ni muchísimo menos.
1: Dentro del contexto que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias Francisco por traernos las noticias. Te esperamos el jueves que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Bueno, eh, nos ha traído los datos un poquito también eh, Francisco, aunque son datos que están así como muy calientes y al rojo vivo, pero bueno, tiene una lectura positiva como nos ha hecho él. Eh, Contigo, ¿qué datos nos traes?
3: Pues mira, yo si me permites, voy a aprovechar a, lanzar, a romper también una lanza un poco en la línea de, de Fran, ¿no? Que, que es un poco de lanzar un poco un mensaje optimista al mercado en el sentido de que yo creo que Fran lo apuntaba muy bien, ¿no? Eh, estamos en un proceso de normalización del mercado, o sea, veníamos de una actividad realmente extraordinaria si se puede decir así, y ahora lo que estamos es un poco normalizando toda esa actividad y esas caídas que estamos viendo realmente no son eh, para nada eh, síntomas de para los para los que haya que alarmarse, ¿no? Ni generar. Dar una expectativa muy pesimista. Así que yo, antes de empezar con lo mío, me uno un poco a ese mensaje porque creo que que es necesario, ¿no? Que muchas veces nos contaminamos de manera muy rápida de percepciones que que también hay que poner en contexto. Y como sabes que a nosotros nos gusta mucho el contexto, pues eh, precisamente hoy te traigo uno de esos datos eh, que dan un poco de perspectiva, ¿no? Y nos lo vamos, y vamos a hacerlo concretamente yéndonos de paseo por el área metropolitana de Madrid. Y vamos a hacer un balance a través de los datos de cuál es la situación y la evolución reciente en este mercado, que, bueno, como sabemos en muchos aspectos, actúa como una prolongación del mercado residencial de la capital. no eh, Bueno, pues en otras ocasiones hemos hablado no de, de que Madrid es una ciudad donde la fuerte demanda y la escasez de oferta de obra nueva han provocado una importante tensión alcista de los precios, que explica que sea la capital que más se ha encarecido desde su mínimo post-crisis, ¿no? en España hablamos, casi un 75% desde 2015, que fue la fecha en la que que la ciudad de Madrid marcó su mínimo, según los datos de tasaciones de TINSA. Eh, Si establecemos un punto de referencia más reciente, que puede ser la pandemia, que hemos también hablado otras veces, que que marca una buena referencia a la hora de medir las cosas, los datos procedentes de tasaciones del tercer trimestre de este año revelan que Madrid no es el municipio donde más se ha incrementado el precio de la vivienda nueva y usada en la zona metropolitana en estos últimos tres años, ¿no? desde el tercer trimestre del 20, que podría marcar un poco la, la reactivación del mercado tras la pandemia. Ese municipio es Rivas, hacia Madrid, que, que ha registrado un incremento del 23,3% desde el tercer trimestre de 2023, frente a la subida del 20,4% que, que se ha revalorizado Madrid en ese periodo. Son datos que aparecen reflejados en el documento Precios Residenciales en el Área Metropolitana de Madrid, que acaba de publicar el Servicio de Estudios de TINSA, y que analiza la evolución en 16 municipios madrileños en el área de influencia de la capital. En la mayoría de ellos, hablamos de 12 de 16, los precios residenciales incrementaron entre un 13 y un 17% en este periodo de tres años, frente a ese 23,3 que te comentaba de arriba, o el 20,4 de Madrid. Alcobendas sería el tercer municipio del área metropolitana que supera la media en este periodo y se ha encarecido más de un 20% en los últimos tres años. El informe pone de manifiesto que, pese al proceso de estabilización de los precios residenciales que estamos observando, eh, eh, hablamos de que el área metropolitana madrileña, eh, la mayoría de los municipios, ha revalorizado de media un 7% en los tres primeros trimestres de 2023, es decir, en lo que va de año, Eh, Los elevados precios alcanzados en la capital expulsan la demanda hacia zonas zonas más periféricas y eso hace, bueno, pues que el área metropolitana sea una zona donde estamos observando demanda y, como ves, pues bueno, pues eh, un, un comportamiento de precios alcistas en estos primeros tres trimestres del año. El estudio destaca cuatro municipios que estarían marcando la excepción en la tendencia general de moderación progresiva de los precios. ¿no? Serían Alcobendas, Alcorcón, Majadaonda y Móstoles, donde las tasaciones eh, muestran una aceleración del crecimiento de los precios en los tres primeros trimestres del año. ¿Y qué ha ocurrido en el tercer trimestre? Pues mira, destaca el impulso experimentado por la capital, por Madrid, con una subida del 2,6% trimestral, que ha sido replicado en los municipios, esta subida, no, este, este impulso ha sido replicado en los municipios del oeste y del norte, como es el caso de Alcobendas, Las Rozas, Alcorcón y San Sebastián de los Reyes, donde vemos aumentos de precios superiores al 1,5% en este trimestre respecto al trimestre anterior. Los municipios del este y sur también reflejan incrementos, pero con una intensidad más contenida que los que te acabo de mencionar. Al comparar el valor de la vivienda y la renta disponible en cada ubicación, que como sabemos bueno pues es un tema eh, que centra mucho el interés, ¿no? el estudio apunta que la mayor tensión de precios se localiza en la ciudad de Madrid, donde sus habitantes destinan el 48,1% de la renta disponible del hogar a pagar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor, que es lo que llamamos el esfuerzo teórico de compra. Este dato supera el 45% que consideramos eh, la referencia para hablar de accesibilidad crítica. Y ahí Madrid lo superaría. Si seguimos en el área metropolitana, le seguirían, eh, digamos, en el ranking con más tensión en la tasa teórica de esfuerzo, los municipios de Alcorcón con un 43,1%, Leganés con un 42%, San Sebastián de los Reyes con casi un 42, un 41,8% y Getafe con un y 40,5%. Por el contrario, si nos vamos a los municipios del área metropolitana que exhiben un un menor o un nivel de esfuerzo moderado, por debajo del 35% que apuntamos como razonable, destacan Pozuelo de Alarcón con un 25% en la tasa de esfuerzo teórico de compra, Alcobendas con un 29%, Las Rozas con un 33%, Parla con un 35% y Majadahonda con un 35% también de esfuerzo teórico. Finalizo ya este repaso sobre la situación en el área metropolitana de Madrid, a través de los datos que nos facilita el servicio de estudios, con una pincelada sobre la situación respecto a cómo estamos en comparación con los máximos no, del ciclo anterior, que siempre es un poco también la referencia que nos marca ese contexto. En los municipios que apuntábamos al principio, que más se habían revalorizado en los últimos tres años, recordemos rivas Madrid, Alcobendas y Madrid, la diferencia respecto a máximos de 2007 se mueve entre un 5 y un 10%, según el municipio. Son los municipios del noroeste, Las Rozas, Pozuelo y Majada Honda, los que están más cerca de esos máximos que vimos durante la burbuja. En estos municipios lo que vemos es una diferencia respecto a máximos inferior al 5% según las tasaciones de Tinsa.
1: Bueno, pues, ah, no, no sé si te hemos perdido o no, Susana.
3: No, no, aquí estoy, aquí estoy. Ah, vale,
1: vale. Bueno, pues eh, la verdad es que, bueno, vemos la sorpresa de Rivas hacia Madrid. Es verdad que, que tiene esos datos y, bueno, pues muchísimas gracias por traernos los datos.
3: Pues nada, gracias a ti como siempre, Meli, y hasta la semana que viene.
1: Venga, un placer, hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao.
4: El próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27, a las 12 de la mañana, en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de Acuacentor.
0: Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de CULMIA. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que CULMIA ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
4: Última llamada a los pasajeros con destino a CULMIA.
0: Ya tienes tu boarding pass. ¡Despegamos! BORDING PASS con Meli Torres.
1: Bueno, pues coge tu boarding PASS y vente de viaje con Culmia. En el viaje de hoy te acompañará Aurelia Fernández, delegada de Estrategia Comercial de Culmia en Barcelona. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días,
5: Aurelia. Buenos días. Bueno, ¿dónde viajamos hoy? Pues hoy viajamos a, a Barcelona, la segunda ciudad más importante de España, con un área metropolitana de unos 5 millones de habitantes, es decir, la quinta aglomeración urbana de la Unión Europea. En la actualidad, Barcelona está reconocida como una ciudad global por su importancia cultural, financiera, comercial, turística. A nivel comercial, tiene uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y, por ejemplo, el aeropuerto del Prat de Barcelona es utilizado por más de 50 millones de pasajeros al año. A nivel turístico, Barcelona es conocida como la capital del modernismo, con joyas como el Hospital de San Pablo o el Palacio de la Música. Pero sin duda, el arquitecto modernista más reconocido es Antoni Gaudí, con obras en Barcelona como el Templo de la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera y la Casa Bayó. La Barcelona del siglo XXI es una ciudad próspera, con proyección internacional, que apuesta por la cultura, la calidad de vida, la innovación la solidaridad y la sostenibilidad. Bueno, Aurelia, pues
1: no podíamos escoger mejor destino, pero ¿en qué zona se encuentra la promoción de la que
5: me vas a hablar? La promoción de Culmesencia se encuentra en el barrio Zarría, en un enclave privilegiado, en la falda del Parque Natural de Cocharola y con vistas al Parque Joan Rabantós. Así pues, el entorno del que disfrutan estas viviendas es excepcional por los espectaculares pinos, las zonas ajardinadas de variada vegetación del parque. Y además, la promoción de Culmi Esencia se ubica junto a las rondas de Barcelona, permitiendo llegar en 15 minutos al aeropuerto del Prat, así como trasladarse a la Costa Brava o al Pirineo de forma fácil y rápida. Destacar también que la promoción de curmia Esencia está muy cerca de la promoción de Culmi Abetzarría, de la calle Raffles, viviendas premium y exclusivas también en el barrio de Sarriá.
1: Bueno, ya hemos hablado de la ubicación y también de la zona donde se encuentra esta promoción, pero cuéntanos un poquito las características de Culmia Esencia.
5: Culmia Esencia es una promoción de 12 exclusivas viviendas, con opciones de 2 a 5 dormitorios, todas ellas con terrazas y vistas a toda Barcelona, plaza de aparcamiento, trastero y además los áticos con gran insularium. Las viviendas... ...cuentan con espacios amplios, grandes... ...con superficies que van desde los 130 metros cuadrados... ...a más de 200... ...y a ello se le suman los espacios comunes... ...ya que dispone de piscina comunitaria en la azotea... ...rodeada por una zona de solarium. Uno de los aspectos más notables de Esencias Sarria... ...es el cuidado en los detalles... ...todos los materiales son nobles, naturales... ...las calidades son premium... Su ...su diseño ha sido planteado aprovechando la luz natural... ...y las magníficas vistas a los espacios ajardinados... ...y en materia de sostenibilidad... ...la promoción cuenta... ...con la certificación de eficiencia energética AA.
1: Uh-huh. Bueno, y si yo te dijera... ...Aurelia, ¿qué podías decir de este destino que enamore?
5: Pues que es importante sentir la esencia... ...del barrio y de la promoción... ...en el barrio de Sarriá... ...sentir la esencia... ...es pasear tranquilamente por un barrio exclusivo... ...innovador, tranquilo... ...pero vibrante en lo económico y lo cultural y sobre todo en un barrio con un carácter que se podría considerar una ciudad en sí mismo. Y en las viviendas, sentir la esencia es notar la armonía entre estancias, el diálogo entre el residencial y el entorno, o la extrema atención al detalle.
1: O sea, que lo importante es la esencia, ¿no? Como decías, del barrio y de la promoción, que precisamente, pues por eso se llama esta promoción así, ¿no? Correcto. Culmia esencia. Bueno, y si hablamos, Aurelia, del perfil del comprador, ¿qué tipo de comprador está eh, yendo a esta promoción a interesarse
5: y a querer comprar? Pues el comprador de las viviendas de culmia esencia son familias catalanas o de países europeos que han decidido sentarse en la zona... Sumar su talento a un barrio moderno y preparado que mira hacia el mundo, pero conservando su estilo propio.
1: Uh-huh. Y si hablamos de, por ejemplo, una campaña de, de marketing o una acción
5: especial que estéis llevando a cabo, ¿qué me podrías comentar? Pues mira, recientemente hemos realizado algunas campañas notorias que nos han permitido dar visibilidad a las promociones que tenemos en Sarriá, tanto la de Sarria como la de Esencia. El año pasado disfrutamos de los Culmiacés que es un ciclo de conciertos privados en entornos exclusivos de nuestras promociones residenciales. En Becharría disfrutamos de Carlos Baute, tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia musical única, con muy buen ambiente y muy buena música. Y también hemos hecho los City Tour de la mano de Sebas Gallego, un influencer reconocido, que ha ido viajando por algunas de nuestras promociones para dar visibilidad y aportar contenido de valor que ayude a nuestro cliente a tomar una de las decisiones más importantes de su vida que es la compra de un hogar. En este caso concreto, Sebas nos ha ayudado a mostrar la zona de Sarriá y hoy ha hecho una visita rápida por las promociones. Otras campañas de marketing destacables pues han sido Domina Sarriá, donde hemos trabajado esa doble connotación de vivir en la zona alta de Barcelona y sentirla a tus pies, con, con cómo te puedes sentir viviendo en una de nuestras promociones. En definitiva, trabajamos campañas innovadoras que nos ayuden a dar a reconocer a nuestro producto, a nuestro potencial cliente y aumentar en esta zona la visibilidad de la marca
1: Bueno, ya lo creo innovadoras y muy divertidas Pues muchísimas gracias Aurelia por permitirme compartir con vosotros la experiencia de Culmia en Sarria Muchísimas gracias Aurelia Fernández delegada de Estrategia Comercial de Culmia en Barcelona Un placer
5: Muchísimas gracias a vosotros
1: Bueno, pues terminamos nuestro viaje de hoy. Muy pronto tendremos un nuevo Boarding Pass para iniciar otro viaje con Culmia. Te esperamos.
4: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar? ¿Alquilar? ¿Invertir? Regístrate en simedmalaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. te da gracias a ti Capital Radio siente la economía